1: Oiê, eu sou a Mabê. E eu sou a
0: Carol Moreira. E hoje a gente vai falar de um caso muito sinistro que aconteceu na
1: Argentina nos anos 70. Trata-se de um dos serial killers mais famosos do país, chamado Carlos Eduardo Robledo Puch. Quando ele tinha 19
0: anos, ele cometeu 11 assassinatos, 2 estupros e
1: muitos roubos com a ajuda de parceiros. Até hoje o assassino é um dos mais lembrados da Argentina quando se fala de crime. Hoje a gente vai contar a história do Anjo da Morte. E que nome, né? Anjo da Morte. Parece, sei lá, título de filme de terror. <risos>
0: Sim, e o episódio de hoje está sendo patrocinado por nada mais, nada menos do que o Telecine, hum. que convidou a gente para dar umas dicas do catálogo deles, que tem mais de 2 mil filmes.
1: Então, por isso, a gente selecionou três filmes incríveis da Bloom House, que é uma produtora de filmes fundada pelo Jason Bloom, que faz vários filmes, mais com foco em terror. Eles têm um sistema de baixo orçamento, então eles investem muito mais
0: no roteiro, na história, né, de ser bem feita pra atrair o público, ao invés de focar em efeitos e coisas de ação e tal, então eles focam muito
1: na narrativa. E tem um filme muito famoso lá, que é Uma Noite de Crime. Amo! Gente, eu amo esse filme. E é assim, basicamente, durante um dia, né? Durante 12 horas seguidas, a polícia, sei lá, o sistema deles, libera todos os crimes. Então, assim, você pode cometer todos os crimes. E aí, quando... E, e é feito de um jeito que parece que... No futuro vai, vai ser assim, <risos> já né? Já existe eles, uns dias já, já, Exato, exato. Acho que eles fazem de um jeito que é como assim... A sociedade encontrou uma forma de reduzir os crimes a partir disso. Então, eles pegam um dia... E libera pra todo mundo fazer crime durante 12 horas. E porque aí o resto do ano fica show, ninguém é, comete crime nenhum, exato. fica ótimo. Segundo filme, né, obviamente, na, na isso vida funciona. Filme. Isso funciona. É, então, tipo, sabe aquele chefe que você odeia? Nesse dia você pode ir lá e matar <risos> ele, entendeu? E tá tudo bem, assim, tipo, Não vai preso. Não vai preso, não vai nada. Então, obviamente, é bem bizarro e, <risos> e são vários filmes. É uma franquia, né? Uma Noite de um Crime. Então, a sequência do filme chama Uma Noite de Crime e Anarquia e tá lá disponível também. E a segunda indicação é
0: de um filme que estreou esse ano, porque, sim, o Telecine também tem vários filmes que saíram agora recentemente no cinema e tal. E eu tô falando do O Homem Invisível, que é estrelado pela perfeita Elizabeth Moss. Vocês lembram dela de Handmaid's Tale. E conta a história de uma mulher que é perseguida pelo seu ex-abusivo... Quem nunca, né? Infelizmente... <risos> E diz na história, assim, que ele morreu e tal, mas ela tá vendo ele. Na verdade, ela não tá vendo, porque ele tá invisível. Mas ela acha que ele tá invisível perseguindo ela e ninguém acredita nela. E aí rola uma coisa meio de gaslighting, assim, não quero dar spoiler, mas vale muito a pena. Fala muito sobre machismo e como a mulher é tratada como louca e tal. E, inclusive, a Carol Romano, da minha produção, no começo do ano que antes, né, da quarentena e tal, a Carol Romano foi lá entrevistar o elenco e Elizabeth Moss, Nossa. e foi tudo, então a gente tem um vídeo lá no meu canal com essas entrevistas, que é um vídeo sobre a evolução do terror no cinema e tal, e tem essas entrevistas, então entra lá no YouTube da Carol Moreira, <risos> Merchan,
1: arrasta aqui. Merchan, arrasta aqui, <risos> e nessa mesma pegada a gente tem Má, que é um filme protagonizado pelo Otávio Spencer, outra pessoa perfeita. maravilhosa, perfeita. E que ela interpreta uma mulher com vários traumas, e ela vai ficando amiga de um grupo de adolescentes. Só que ela começa a ficar meio obcecada por eles, e aí vai né, vai começando a virar um negócio esquisito, um pouquinho estranho, um pouquinho estranho e acaba escalonando, né, como os filmes adoram fazer. Então, o filme, ele fala sobre diferenças entre as gerações, e como que essa reclusão, né, como que você ficar mais solitário pode te afetar o emocional de uma pessoa. Então, fica a dica desse também.
0: Então tá aí, gente, três filmes de terror da Blumhouse, que é assim, mara, tá tudo disponível no streaming do Telecine. A gente vai deixar o link na descrição do episódio, como sempre. Mas se você quiser entrar também, para vocês saberem, é teleci.ne barra operandi. E é
1: óbvio que os primeiros 30 dias são grátis. Uhul. Agora bora voltar para nossa própria história de terror da vida real.
0: Carlos Eduardo Robledo Puc nasceu em 19 de janeiro de 52, na capital da Argentina, Buenos Aires. O pai dele trabalhava como técnico na General Motors, enquanto a mãe era formada em Química. A família em si era bem abastada, eles eram super religiosos, tinham grana e tal. E todos os relatos apontam os pais do Carlos como sendo bastante atenciosos, que eles sempre deram o apoio necessário que ele precisava, a educação que ele precisava. A mãe dele tinha uns problemas emocionais, ela tinha uma depressão, assim. Mas a gente não sabe se
1: isso influenciou ou não na formação dele. O Carlos era uma criança prodígio. A língua nativa dele era o espanhol, né, claro. Mas ele aprendeu inglês e alemão muito jovem. E talvez, né, mas como assim inglês e alemão se ele estava na Argentina? Só que a mãe dele era imigrante alemã. Então, pode ser que, por conta dessa descendência dela e tal, ele se interessou por, esse, por essa língua. E, além de falar três línguas, ele também tocava piano. E, mesmo aparentando receber essa boa educação, tendo oportunidades, ele não gostava de obedecer às regras. Ele era, assim, rebelde, bem, bem entre aspas. Gostava né? de causar. Gostava de causar. E, por volta dos 11 anos, ele chegou até a passar um tempo no reformatório para ver se acalmava. Só que aos 15 ele conheceu uma pessoa que mudaria a vida dele para sempre.
0: Quando Carlos tinha 15 anos, ele conheceu um cara chamado Jorge Antônio Ibáñez, que viria a ser o seu companheiro de crime. Até hoje muita gente acha que aconteceu até uma relação amorosa ou alguma coisa sexual entre eles. Mas o Carlos nega até hoje. O Jorge era um colega da escola do Carlos e já na adolescência esse menino foi preso duas vezes por furto. Os dois ficaram amigos e eles tinham essa mesma sensação, esse mesmo sentimento de ter uma vida muito tediosa. Eles queriam causar, eles queriam adrenalina, eles queriam, entendeu? Um negócio emocionante. Então eles começaram a cometer o quê? Pequenos delitos... Contra colegas e vizinhos, tipo pequenos furtos e tal. E um mentor para eles foi o próprio pai do Jorge, que também se chamava o quê? Jorge, ou Jorge,
1: em PTBR. Que esse cara tinha uma ficha criminal pesada. A primeira vez que o Carlos foi na casa do Jorge filho, foi recebido com o Jorge pai. Com uma espingarda, querendo saber quem era. Quando viu que era um amigo do filho, ele simplesmente, o pai, deu a espingarda pro Carlos e falou... Então tá, vamos treinar. Treina aí atirando.
0: Normal, né? Normal. Que você vai na casa dos seus Oi, amigos... tudo bem?
1: É. Você chegou aqui hoje, eu fiz o quê? Eu te dei uma espingarda... É isso. você começou a atirar. E foi aí que o Carlos percebeu que mesmo nunca tendo nenhuma aula de tiro... Ele tinha uma mira muito boa. E como a gente já sabe, né? Os criminosos... Primeiro eles tentam, eles dão uma testada... Aí se eles percebem que não são pegos... Aí começam a usar. Então, eles começaram com pequenos delitos, como furtar carros de conhecidos. E depois começaram a roubar joalherias. E no início, o Carlos curtia muito roubar moto. Só que o Jorge ele queria que eles pensassem mais alto. Ele era ambicioso na vida do crime. As coisas começaram a sair do controle no
0: dia 3 de maio de 71. Quando o Carlos estava com 19 anos. Os dois eram caucasianos, brancos, né? E o Carlos tinha um cabelo loiro encaracolado, curtinho, e ele media mais ou menos 1,70m. Já o Jorge, o amigo dele, era bem mais alto, moreno e com um cabelo liso que ia até o ombro. Durante a noite, ele e o Jorge entraram escondidos em uma loja de peças para carros, provavelmente para roubar, né? A loja era de um cara chamado José Bianchi ou José Bianchi, e parece que a loja era conectada com a casa dele, era tipo um espaço colado, assim, anexado. E ao que tudo indica, o José, o José, estava acordando, meio que vigiando a loja, porque ele mesmo que fazia segurança, enquanto a esposa e a filha dele dormiam no cômodo da família.
1: O Carlos e o Rory entraram, e o Carlos deu dois tiros no José, que morreu ali, direto, assim, morreu na hora. A esposa do José acordou com os tiros e ela tentou fugir ou gritar, só que o Carlos atirou duas vezes nela também. Quando ela tava no chão machucada, o Rory foi lá e estuprou, enquanto o Carlos pegava o dinheiro da caixa registradora, enfim, continuava o roubo e tal. E os dois fugiram e a esposa conseguiu, enfim, tirar forças pra pegar o telefone e ligar pra polícia... Ela foi socorrida e depois prestou depoimento para a polícia, contando que um dos criminosos era um homem de cabelos longos, que no caso seria o Jorge. Só
0: 12 dias depois do primeiro assassinato, o Carlos e o Jorge voltaram a atacar. Esse segundo caso aconteceu em 15 de maio, quando eles forçaram a janela de um bar, de uma boate, assim, também era boliche, aquelas, aqueles <risos> lugares que tem de tudo, né? Aqui é sushi, pizza. É, sushi, pizza. É, acontece. Karaoke. <risos> que tem tudo no mesmo <risos> lugar. E aí, esse lugar ficava no mesmo bairro que o Carlos morava, Olivos. Então, a dupla conseguiu roubar o equivalente a 30 mil euros. Só que esse lugar não estava vazio. Enquanto eles vasculhavam, o Carlos percebeu que tinham duas pessoas, dois homens, dormindo lá. O Pedro Mastronardi, que era gerente do lugar, e o Manuel Godoy que era funcionário e para evitar complicações caso eles acordassem ou seja lá qual foi a justificativa o Carlos atirou nos dois ali mesmo enquanto eles dormiam e o Jorge foi embora com o dinheiro de acordo com as investigações todo esse dinheiro da dupla foi gasto em bebida
1: e prostitutas na semana seguinte no dia 24 de maio a gente tem a quarta vítima e o padrão já vai começando a se formar o Carlos e o Jorge invadiram um supermercado. Tinham um segurança lá dentro, o Juan Scatone, que estava dormindo. Só que o barulho fez ele acordar e ele foi ver o que estava rolando. E o Carlos conseguiu ver ele antes e deu um tiro nas costas dele. A partir daí, a gente já começa a perceber algumas semelhanças entre os crimes e, por consequência, o famoso modus operandi, que a gente adora falar aqui, <risos> deles invadindo a noite. E aí tinha, às vezes, um guarda, uma pessoa vigiando, o próprio proprietário, por aí vai, e sempre atirando para matar. Depois desse assassinato, a dupla passou algumas semanas na surdina. Mesmo com todas essas
0: semelhanças, nem a mídia e nem a polícia tinha tido a ideia de que os crimes pudessem estar tá interligados. O que acontece é que, em 1971, a Argentina estava passando por um período bem complicado político, porque é quando a ditadura ainda estava instalada lá no país. Então, era comum que grupos de guerrilha atacassem locais menores com uma forma de protestar contra o governo, enfim, protestar. Então, esses ataques que estavam acontecendo nos mercados e nas lojas de carros e tal, eles estavam sendo atrelados a guerrilheiros, principalmente a um grupo chamado montoneiros, que tinha o costume de saquear lugares desse tipo. Teve até matérias de jornal, Dizendo que o país estava sendo assolado por um sindicato do crime. Que assassinavam vigilantes para roubar empresas e tal. Porque eles eram anticapitalistas e tal.
1: Viajar, Mas
0: né? a gente sabe que não foi bem assim.
1: Nisso, o Carlos e o Jorge foram seguindo a onda e voltaram a cometer crimes. Antes, eles estavam levando uns 10 dias entre cada assassinato. É um tempo muito curto. Só que depois do supermercado, levaram 20 dias até cometer o próximo crime. Eles voltaram a agir no dia 13 de junho. E ocorreu de uma maneira diferente do que estava rolando até agora. E como ninguém estava desconfiando deles, começaram a ficar mais ousados. E eles decidiram, pela primeira vez, sequestrar uma pessoa. O Rory estava interessado numa menina chamada Virginia Rodrigues, que eles conheceram num bar. Ela tinha 16 anos
0: e eles estavam na faixa dos 19 o que, que aconteceu? O Carlos pegou um carro que eles tinham roubado... E o Jorge foi jogando aquele papo maroto pra menina... Pra convencer ela a entrar no carro e tal... Que eles iam levá-la pra casa... Aquelas conversas... O negócio é... A menina entrou no carro por vontade própria... Mas o consentimento acabou aí mesmo... Eles pegaram uma rodovia super afastada... E pararam em um ponto super vazio da estrada... E lá o Jorge começou a se forçar em cima da Virgínia... Começou a tirar a roupa dela e tal... Só que ela, óbvio, ficou tentando recuar, tentando empurrar ele e tal. E o Jorge se irritou e mandou ela ir embora. Se quisesse voltar para casa, que fosse andando embora sozinha. Quando a Virginia tava andando, né? Falou, beleza, vou embora. Então, a menina saiu voada dali. O Carlos atirou nas costas dela cinco vezes. Eles roubaram o dinheiro dela e deixaram o corpo ali mesmo. E por alguma ironia do karma, né? Da vida... Eles bateram o carro logo em seguida, eles bateram num outdoor, assim, mas eles ficaram bem e tudo, e eles deixaram o carro lá mesmo. Eles desceram, andaram até um ponto de ônibus e usaram o dinheiro da Virgínia, que eles tinham acabado de matar, pra conseguir voltar pra Buenos
1: Aires. E o que acontece quando o criminoso tenta algo novo e dá certo, né? É Isso mesmo, ele, ele repete. A gente fica aí. Ele fica aí e vai fazendo de novo, de novo, de novo. Então, como eles mataram a Virginia, não teve nenhuma complicação, não, né, nem Por foram isso. atrás dele, não aconteceu nada, eles pensaram, bom, beleza, eu vou atrás de uma nova mulher que pudesse abusar primeiro e depois matar. Então, no fim daquele mesmo mês, o Carlos e o Rory voltaram no bar para procurar uma nova vítima. E eles conseguiram. Uma modelo de 23 anos chamada Ana Maria Dinardo. Ela tinha namorado, mas eles conseguiram fazê-la entrar no carro. A essa altura, eles também tinham roubado um carro novo tal. Eles levaram a Ana Maria na mesma área, naquele mesmo lugar que eles tinham levado a Virgínia. E dessa vez, infelizmente, o Horri conseguiu o que ele queria e estuprou a menina. E uma coisa que é bom, que é importante reparar, é que sempre era o Horri que abusava sexualmente das vítimas, e o Carlos não. E, ao mesmo tempo, era o Carlos que matava, nunca o Horri. Então, a Ana Maria, ela tentou resistir, mas ela não conseguiu, e depois que acabou, o Horri mandou ela se vestir embora dali. Ela botou a roupa e foi embora, mas assim como fizeram com a Virginia, o Carlos atirou nela. Só que dessa vez foram sete tiros, todos nas costas. Então, a gente vai reparando que a cada crime, o número de disparos, né, até a violência em si, vai aumentando. No início eram dois por vítima, na Virgínia foram cinco, e agora na Ana Maria foram sete tiros. Tava tudo muito bem para a dupla, eles estavam bem satisfeitos com seus respectivos papéis, os dois roubavam, o Jorge gostava de abusar, e o Carlos queria mesmo era matar. Até que uma coisa aconteceu... No dia
0: 24 de julho de 71, o Carlos e o Jorge sofreram um acidente de carro. O Carlos, que estava dirigindo, ele saiu completamente ileso. Gente, sem nada, 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 nenhum corte, nada. Mas o Jorge morreu. Como o Carlos estava dirigindo, ficou essa questão aí. Será que ele armou? Será que ele tentou matar o parceiro dele? Será que foi um acidente mesmo? Até hoje, a família do Jorge jura... Que o Carlos quis matá-lo. E que o Carlos era um mau exemplo. Que o Rory era querido, era ótimo e tal. Mas o Carlos que causava, né? Que o Rory queria sair daquela vida de crimes e tal. Mas, como não tem muitas evidências, nunca aconteceu uma investigação muito mais fundo sobre tudo isso. Então, acho que a gente nunca vai
1: saber se foi acidente ou não. Ah, mas vou falar a minha opinião, tá? Fala. O Carlos atira, que nem um doido. Porque ele é, tipo... Criar um, um acidente pra matar o Rory. Eu acho que se ele quisesse matar o Rory, ele entendi. dava um estilo nele mesmo e pronto. Acho que ele não é uma pessoa que ia criar um, sabe, concatenar um, uma grande, é, um grande plano. Faz sentido. Né? Não sei. Tô aqui não, mas um... às vezes ele
0: tava dirigindo e falou...
1: Ah, ah tô fazendo não. nada. Tô fazendo nada. Mas é foda porque como que você calcula pra matar o seu parceiro e você não acontece nada? É meio perigoso, né? Pode dar ruim. Pode dar ruim. Bom, de qualquer modo, o Carlos não ficou muito tempo sozinho, não. Porque em agosto do mesmo ano, ele conheceu um jovem de 17 anos, chamado Hector Somouza, que trabalhava numa padaria e queria mais da vida, não queria só ficar atrás no um balcão. E o Carlos convenceu o Hector a se tornar seu novo parceiro. E depois de quase dois meses sem cometer nenhum crime, conseguiu voltar à ativa. Só que o Carlos precisou treinar o Héctor, porque ele era inexperiente e tal, então eles ficaram um tempo ainda de boa, cometendo pequenos furtos e alguns crimes menos graves.
0: Até que em novembro, mais de três meses depois de se conhecerem, o Carlos voltou a matar. No dia 15 de novembro, a nova dupla foi até um supermercado em Boulogne, que é uma cidadezinha menor ali perto de Buenos Aires. E acabou que, assim... Provavelmente, eles foram numa cidadezinha ali perto porque o Carlos ainda estava ali low profile, né? Ele estava treinando o Hector, eles estavam testando. Aí, eles chegaram no supermercado e lá foi o mesmo esquema de sempre. Foram de noite, escondidos, quando tinha apenas um guarda vigiando. E o guarda em questão se chamava Raul Del Bene. Mas teve uma pequena diferença. Lembram que era o Carlos que sempre matava as vítimas? Então, parece que o Hector também gostava de matar. Então, os dois
1: atiraram no guarda, no Raul. E parece que a dupla, sim, estava ótima sintonia, sabe? Porque dois dias depois, no dia 17 de novembro, eles já estavam numa concessionária repetindo o mesmo esquema. E dessa vez, a vítima foi Juan Rosas, segurança da concessionária. De novo, os dois, Carlos e Hector, atiraram nele. Na semana seguinte, mais uma vítima. Entraram em outra concessionária... E mataram outro segurança, chamado Bienvenido Ferrini. Depois disso, passaram três meses sem nada. E a gente só vai ter de novo notícias da dupla em fevereiro de 1972. E a essa altura já fazia um ano que o Carlos estava agindo e ele já tinha completado 20 anos. No dia 3 de fevereiro, a dupla entrou numa loja de ferragens e chegaram a atirar no vigia Manuel Acevedo, que acabou morrendo. Mas esse não foi o fim do roubo. Porque, do nada, o Carlos e o Hector começaram a
0: brigar. Gente, no meio do negócio do assalto, deu treta. O Carlos falou que ele não tava mais curtindo esse lance de ter um parceiro. Que o Hector tava dando azar pra ele. E aí, o Carlos deu um tiro na cabeça do Hector E ele morreu imediatamente ali na hora. E depois, pior ainda, gente, olha que cruel. Ele pegou um maçarico... E queimou o rosto e as mãos do Héctor. Por quê? Porque ele não queria que ninguém identificasse o corpo. E depois disso, o Carlos fugiu. Mas aí, ele cometeu um erro muito grave.
1: Bom, e qual foi o erro que a Anta teve, né? Porque <risos> Amiga, ele <calma>. simplesmente. <risos> Amiga, um é um
0: Amiga, ele é muito bom.
1: Ele é muito bom. Tá, o que, que ele fez? Ele queimou ali, né, o Hector e tal, só que ele não tirou a carteira do Hector, e a carteira ficou lá no corpo dele. Então, quando a polícia chegou, e estavam as mãos e o rosto dele queimado, beleza, você não consegue reconhecer. Mas você vai lá e pega a carteira, você olha a identidade e pronta, o Hector. <risos> tava com sabe? A Tava com ele, real. assim. E sabendo que era o Hector, foram investigar quem que eram os amigos dele, quem que tava junto com ele... E descobriram sobre o Carlos. Como o Carlos achava que ninguém podia rastrear ele. Porque ele era um gênio do crime. Queimou a mão, queimou a cabeça. Ele não fugiu nada. Ele foi pra casa, ficou lá de boa. E algumas horas depois, a polícia bateu na porta da casa dele. Fizeram um interrogatório rápido. Ali na casa mesmo. E ele meio que começou a responder umas coisas estranhas. Parecia que não tava batendo. Então, a polícia prendeu. E levou ele pra um interrogatório... Diferente, por assim dizer. A verdade é que o Carlos foi torturado para confessar os seus crimes. E pelos relatos dele, parece que ele foi torturado com um bastão elétrico nas mãos, nos pés, na língua e na genitália. Que é uma coisa muito normal da ditadura, né? E deixando claro que é normal na ditadura não significa que é correto, tá? É repugnante, esse tipo de coisa. Mesmo que seja um criminoso, não é assim que, que se trata alguém. Enfim, depois dessa tortura, ele acabou confessando todos os crimes no dia 5 de fevereiro de 1972, dois dias depois de matar o Héctor. Rapidamente, a confissão do Carlos
0: tomou conta da Argentina. O país não tinha tido um serial killer desse tipo, né? um criminoso assim, responsável por tantas mortes e que conseguiu passar despercebido a ponto da polícia e a mídia nem desconfiar. E aí que os jornais e a mídia toda começaram a dar vários apelidos para o Carlos. Por causa dele ser considerado visualmente agradável, né? Ele era bonitinho, ele tinha os cabelos encaracolados, ele parecia um anjinho, assim. E ele matava as vítimas enquanto elas dormiam. Então ele começou a receber apelidos como o cara de anjo, o anjo negro. E o mais popular de todos foi o anjo da morte.
1: E rolou uma repercussão popular muito forte: das pessoas pedindo pena de morte para ele, ou até tentando atacá-lo durante as reconstituições que a polícia levava a ele. O Carlos foi mandado diretamente para a prisão de La Plata, enquanto aguardava o julgamento. E o julgamento demorou tanto para rolar que, depois de um ano preso, em 73, ele cansou e resolveu fugir. Simples assim e ele ficou até um dia sendo procurado só que não precisou muito esforço da polícia porque a cara dele era tão conhecida pelos argentinos estava estampado em tudo quanto é jornal televisão e tudo mais que as pessoas reconheceram ele quando ele passou por um bar a polícia chegou e cercou o lugar e ainda tiveram que impedir as pessoas de tentar bater nele
0: Agora vamos falar de uma questão que foi muito discutida sobre o Carlos e até debater sobre isso. Porque, assim, a sexualidade dele. E como que isso influenciou na formação dele, nos crimes e em como ele foi tratado depois. Sempre rolaram muitos boatos na mídia sobre isso. Primeiro por causa dos trejeitos do Carlos. Então, ele gostava de arrumar o cabelo pra trás e tal, colocar atrás da orelha o jeito dele andar, tudo isso, naquela época, e pelas mídias, e pelas pessoas, eram considerados trejeitos femininos. E como a gente tá falando dos anos 70, esse tipo de estereótipo já era mais do que o suficiente pra falarem que ele era gay. Ainda hoje é, né? Infelizmente. Uhum. Mas naquela época, então, era mais forte ainda. Nos últimos anos, tiveram mais evidências de que ele pode ter tido um caso com algum dos seus parceiros de crime. Por exemplo... Ele já deu uma entrevista dizendo que uma vez depois de um assalto, ele e o Jorge dançaram juntos na cena do crime, mesmo sem estar tocando nenhuma música. <risos> é... eu não sei nem o que dizer. Não pode dançar, que é viado.
1: É, é, isso. é tipo assim... Não pode dançar. Pra gente. mim é horrível eles dançarem depois de matar uma pessoa, não não que eles não são, são dois homens dançando. Não, gente, sem comentários, não faz sentido. Não, e já preso, ele ainda foi colocado numa ala específica dos presídios para homossexuais.
0: Primeiro, que eu nem sabia que, que tinha que ter uma ala. Nossa, uma ala especial para os gays. Tipo, o quê?
1: Bizarro. No tempo que o Carlos ficou preso, o perito Oswaldo Rafo foi o responsável por traçar o perfil psicológico dele. E ao todo, eles tiveram mais de 20 encontros. E a sexualidade do Carlos foi o tema de muitos deles. Quando perguntado pelo Rafa se era gay, o Carlos respondeu que não, que era hétero. E ele gritou com raiva que a homossexualidade era uma doença e tentou ficar afirmando a heterossexualidade, dizendo que transava com várias prostitutas desde os 15 anos. E o Rafa achava que o Carlos reprimia a própria sexualidade e que isso pode sim ter sido um dos motivos que o levou ao desvio psicológico. No laudo, o Rafa escreveu, abre aspas, ele nega firmemente a homossexualidade, embora, como interno, esteja alojado em uma enfermaria que os agrupa. Abre aspas de novo. Na sua história de vida, as amizades femininas são exclusivas. As predominantes são as masculinas. Há para o sexo oposto mais do que uma frieza indiferente... Uma versão ativa, tão pervertida. A homossexualidade é presumida, mas não pode ser comprovada. Fecha aspas.
0: Ai, gente, eu não sei nem por onde começar a comentar isso. Porque assim, por que, que eles ficaram. Não, ele é gay. Ele mas não é, é gay. gay. Gente, foca nos crimes. Foca se ele tem alguma questão, sabe? É. Tem tanta coisa, tipo, o problema não é ele que... ser gay ou não.
1: É, eu acho que você pode trabalhar o lance da, da sexualidade, porque a sexualidade, quando ela é reprimida e não é trabalhada, ela pode virar alguma coisa violenta, né? Tipo, pode... Não que... Quando você tem uma sexualidade que você não entende direito, você não trabalha, você não aceita, e a sociedade não aceita, às vezes isso pode acabar desencadeando pra uma coisa mais grave. Então, eu acho que Existe, né, essa, essa preocupação e essa oportunidade de trabalhar isso. Mas não dessa forma, não do jeito que... Como estão falando, né? É, porque, né? tipo
0: assim, o cara só focou. Ai, porque ele é gay. E ele reprimiu. Tá, e por que que ele mata pessoas? Por que que ele... Não
1: é por causa disso. Tipo, qual é o ódio dele com as mulheres, né? Porque Sim. ele dava tiros... É... Porque nos homens, eles davam, ele dava dois tiros. Na mulher, ele, ele dava cinco, sete tiros. Tipo, isso tem alguma coisa a ver... Né? Tem alguma, alguma coisa que trabalha... Enfim, acho que quando você pega isso e você elabora melhor e você chega numa conclusão de que era por causa disso, que ele odiava as mulheres, ok, faz sentido você tentar trazer aquilo. É, aquele, mas tipo... Esse na, assunto. Na
0: nossa pesquisa, a gente não conseguiu encontrar nada disso. A gente é. só encontrou ah, ele era gay. É, ele era gay. Ele era ah, feminado. Ah, ele, ele era, era assim. Um... Ah, porque ele tava reprimido. Tá, mas o que que isso altera? Ele é psicopata? Uhum. Ele é sociopata? O que que... Sim. Não, não sei. Só sei que ele era gay. Na Exatamente. cabeça do, do cara, do, do perito aí. Ninguém foi atrás demais, né? E Isso que é chato. Não, e aí o julgamento do Carlos foi acontecer só em novembro de 80, sim oito anos depois dele ter sido preso. Que é assim, normalmente são no máximo dois, três anos, não é pra tanto. Inclusive, nesse meio tempo, ele ficou sendo trocado de pavilhão, de prisão. Parecia que ninguém sabia o que fazer com ele. Mas beleza, chegamos em novembro de 80 e finalmente aconteceu o julgamento na Câmara de San Isidro. Lembram o tal do perito lá que a gente ficou aqui falando mal? O Oswaldo Rafa, que traçou o perfil psicológico dele e tal... Então, ele foi justamente a testemunha principal do julgamento, no qual ele fez várias constatações sobre o Carlos. E vamos ler algumas aqui, porque, sério, enfim...
1: Lê, Ele falou que o Carlos era dono de uma agressividade ingovernável e que não sentia culpa. Que ele sofria algum nível de desvio sexual, porque existiu sadismo na realização dos crimes, e sadismo encaixaria como uma forma de desvio sexual que frequentemente se manifesta na personalidade perversa. O depoimento do Oswaldo foi tão passional que chegou uma hora que ele parou de falar de maneira técnica e chamou o Carlos de psicopata desalmado e disse que a maldade dele vem de longe. Gente, cara, eu não tô defendendo o Carlos aqui porque eu sei que ele fez muita coisa errada, mas assim, sério,
0: esse perito é muito é, nada é, a ver. Não sério. é
1: técnico, né? Nossa. Tipo, ele é passional. E olha que forte essa frase que ele falou. Entre aspas. Durante os 25 encontros que eu tive com esse psicopata assassino, senti que eu era o padre e ele era o diabo do filme Exorcista. Embora ele fosse lindo e angelical. Primeiro que o Exorcista não tem diabo. É um demônio.
0: <risos> <risos> vamos, vamos arrumar isso. Você nunca viu o Exorcista e tá aí falando coisa. Embora ele é lindo depois, angelical. Lindo sabe, angelical. Tipo,
1: sei lá. Eu não ajude. confio nesse
0: perito, entendeu? Eu acho que o Carlos tem problemas. Ele fez muita coisa errada. Sim, ele é assassino. Mas esse perito aí, não eu não traria ele pra ser minha testemunha, entendeu?
1: <risos> e o Carlos não fez muita questão de se defender, não. Ele falou que ele matou pessoas, que não ficava comovido, nada demais.
0: Inclusive, quando perguntaram por que, que ele matava pessoas que já estavam dormindo, o Carlos respondeu, gente, desculpa que eu ri. Mas ele falou assim, ué, vocês queriam que eu fizesse o quê? Que eu acordasse ele? Tipo, acorda pra matar? Pra matar. Ridículo. Ai... E assim, não é muito difícil imaginar que depois de tudo isso ele foi condenado e os crimes dele incluíram homicídio qualificado reiterado, tentativa de homicídio qualificado, homicídio simples, roubo simples cometido repetidamente, roubo qualificado, estupro qualificado, tentativa de estupro qualificado, sequestro repetido, abuso desonesto e roubo simples
1: repetido. Com esse tanto de coisa, né? adivinha, o Carlos foi sentenciado à prisão perpétua. Ele ficou muito puto, saiu do tribunal arrastado, gritando o seguinte, abre aspas, isso é um circo romano e uma farsa, estou condenado e pré-julgado de antemão, fecha aspas, e prometeu sair e matar todo mundo. E aí, os anos seguintes se passaram, o
0: Carlos continuou preso, e depois de muitos anos de reclusão e silêncio lá na prisão, em 2008 ele finalmente começou a dar entrevistas. E foi nesse ano que ele conversou muito com o jornalista Rodolfo Palacios, que usou isso como base para a criação da biografia do Carlos, chamada O Anjo Negro. Inclusive, esse jornalista registrou o quanto o Carlos estava meio que delirando, assim. ele já não estava muito bem falando, que queria que o Tarantino fizesse um filme sobre a vida dele e que o Leonardo DiCaprio interpretasse ele. Lembrando que a Mabê era fã número um do Leonardo DiCaprio, inclusive trabalhava
1: no fã-clube dele. É!
0: Ia ser trabalhava ótimo. Trabalhava
1: no fã-clube O tá, que, que você fazia no fã-clube dele? Miga, eu era. Eu não lembro, era tipo um assistente, alguma coisa assim. <risos> não era assim um cargo alto, sabe? E nunca chegou
0: esse pedido pra esse filme? Você não se Nunca saberam? chegou.
1: Ainda bem, pelo amor de Deus.
0: <risos> Ah, ia ficar... o Leonardo ia ser ótimo nesse filme.
1: É, ah, ele faz ele é bota, o gosto de... O Léo. O Léo. Eu chamava ele de Léo DiCaprio. Léozinho íntimo. E ele dizia, o Carlos, não o Leonardo Caprio, <risos> que ele achava ser descendente de um ex-presidente argentino, que ele quase lutou na Guerra das Malvinas, sendo que ele estava preso nessa época. Falou até que se ele saísse da prisão, a primeira pessoa que ele ia matar ia ser a presidente da Argentina na época, que era Cristina Kirchner. E talvez por isso, em maio de 2008, ele entrou com um pedido de condicional, só que foi negado porque o juiz considerou que ele representava um perigo para a sociedade. Mas essa não foi a única tentativa dele, não. Ao todo, foram uns cinco pedidos de liberdade
0: condicional, até que em 2013 ele fez um pedido formal solicitando a pena de morte. A essa altura ele já estava com 61 anos e ele pediu, já que ele não queria ser libertado, pelo menos que deixassem ele morrer logo mas a justiça negou isso também, e hoje ele está vivo e preso. Em 2016, ele meio que teve um pequeno momento de liberdade. Ele deixou o presídio por um dia, acompanhado de guardas e tal, porque ele foi no hospital fazer um exame, tipo um check-up, assim... Só que assim, na Argentina isso foi um puto acontecimento, porque foi a primeira vez em mais de 40 anos que ele saiu da prisão e tal.
1: E foi um circo midiático, o famoso Lollapalooza, que a gente gosta de comentar aqui. Só que aqui. Ele... Lollapalooza. Lollapalooza. Que vários repórteres esperando ele do lado de fora, do presídio, filmar, fazer entrevista. Isso mostra o quanto que esse cara foi marcante pra cultura e para a mídia argentina. Em 2018, o Carlos teve uma pneumonia multifocal, e ele ficou cinco dias internado. Novamente, a mídia lá soltando matérias. Seria isso, o fim do Anjo da Morte? Aquelas matérias sensacionalistas. Mas ele acabou se recuperando.
0: E com tanto destaque, é óbvio que, eventualmente, alguém ia fazer o um filme. O um filme sobre ele, que ele tanto queria. E o diretor Luiz Ortega lançou, em 2018, um filme chamado O Anjo, que conta a história do assassino, que no longa é interpretado pelo ator Lorenzo Ferro. E não foi o Leonardo DiCaprio, Poxa, uma vez.
1: Infelizmente. Infelizmente, ele mas não assim, conseguiu.
0: o Lorenzo é muito, muito bom, gente. Ele é a alma desse filme. Inclusive, nesse filme também tem o filho do Ricardo Darim. Sabe aquele ator que tá em todos os filmes argentinos? É o
1: Selton Melo dele.
0: Isso, é o próprio Selton Melo argentino, é o Ricardo Darín mas ele não está nesse filme, mas ele mandou o um representante, que é o filho dele, o Tino Darim, que faz o primeiro parceiro do Carlos e tal. O filme foi super bem recebido pela crítica e competiu numa mostra de Cannes, que é Um Certo Olhar, que é uma mostra lá deles. Então, assim, foi o filme argentino que representou eles no Oscar daquele ano e tal, acabou não sendo nomeado. Mas assim, é um filmaço. E sabe onde que ele está, Mabel? Onde que ele está, Carol? Ele está no Telecine!
1: Aê! Olha, pega, pega esse gancho, pega galera. Esse gancho. Pega esse gancho. Mas é isso, gente. Se você quiser conferir o filme, ele está lá no link que a gente vai deixar na descrição do episódio, nas nossas redes, ModsPod, ou nesse link, que é telec.ne barra modus underline operandi. E como a gente fala quando a gente tá recomendando o filme de Siraukir aqui... Tem umas coisas diferentes da vida real, assim... Inclusive personagens fictícios que foram criados para representar pessoas reais... Mas, ainda assim, é interessante assistir e ficar comparando... Com essa história que a gente tá contando para vocês... Inclusive, o filme aborda bem a questão da sexualidade... E o próprio diretor, ele tomou algumas liberdades criativas... para representar como ele quis... E por sinal... O Carlos, né, da vida real, odiou saber sobre o filme. Disse que se fosse para fazer, que ele tinha que tinha escreveu o roteiro e que chamasse o Tarantino e o DiCaprio como ele queria. Não quer nada, né, amada? Não quer nada.
0: Mas eu acho que eles não falam espanhol, né? Não ia ficar muito realista. O DiCaprio não deve falar espanhol. Você que é do fã clube, você sabe?
1: <risos> se ele fala espanhol sei. hoje em dia... <risos> Eu não sei se ele fala espanhol, mas, mas ele, assim, fez, nada que faz um ele fez bastardos inglórios, ele também não fala...
0: É, nada que um né? curso não resolva.
1: É, daria certo.
0: Mas assim, vamos lá, como está o Carlos atualmente? Ele continua preso e ele tá no presídio de Sierra Chica. Ele tá preso há quase 48 anos, sem possibilidade de sair. E ele passa a maior parte do seu tempo lendo a Bíblia e jogando xadrez. Ele ia gostar do gambito, gambito da rainha. rainha. E aí, segundo relatos, faz anos que ele não recebe visitas de parentes ou de ninguém. E esse ano, muitos idosos foram liberados para a prisão domiciliar por serem do grupo de risco da Covid-19, né? Inclusive no presídio que ele está hoje. Mas, mesmo assim, o Carlos não recebeu permissão para ser liberado. Em agosto, ele concedeu uma
1: entrevista por telefone para uma jornalista e ele falou que a única coisa que ele quer é morrer logo. Ele diz que à noite ele se engasga... Porque tem refluxo... Que faz xixi... Mal fica em pé... Porque as pernas dele não cedem direito... E que ele fala... Não tô pedindo reparação pelo dano que me fizeram injustamente... né? Que ele, ele acha que ele foi mantido na prisão injustamente... Mas que ele gostaria que roubaram a vida dele aos 20 anos... Mas pede que apenas as pessoas deem uma injeção letal nele. Ele diz o seguinte: À noite eu me engasgo por causa do refluxo, eu faço xixi, mal fico em pé, porque as minhas perninhas não cedem mais. Não estou pedindo reparação pelo dano que me fizeram justamente, me mantendo na prisão por 48 anos, e por roubarem minha vida aos 20 mas peço que me deem uma injeção letal. De acordo com essa jornalista, em uma hora de entrevista, o Carlos pediu para ser morto cinco vezes, e podia ser ou injeção letal ou um tiro na cabeça. Podia até escolher.
0: Ele aproveitou a entrevista para chorar e dizer que foi tudo culpa do Jorge, que ele só roubava para dar para os pobres. Ele se contradisse bastante, dizendo que a família dele era pobre, que a gente sabe que não era e que a primeira vez que ele roubou na vida foram livros, porque ele queria ter direito à leitura. Ele falou que não tomava banho desde fevereiro, que teve três hérnias de disco, que a próstata dele rompeu, que ele tem várias crises graves de asma, enfim. Se tudo isso é verdade, a gente não sabe, até porque nessa mesma entrevista ele falou várias coisas que eram mentira, né, sobre a infância e tal. O fato é que a Argentina nunca mais vai sofrer nas mãos do Anjo da Morte
1: Esse episódio foi pedido por Rafael Negreiros, escrito por Luiz Leite e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira